0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Raúl Santiago. Raúl, ¿cómo estamos? Un poco nervioso, pero bastante bien. Raúl, ¿de dónde eres? Yo soy de la isla de Puerto Rico, una isla pequeña. Bueno. Ah, nací allí y estuve ahí hasta los 14 años. Un lugar de en las montañas, me crié en las montañas de Puerto Rico y porque llamamos, era un jibarito una persona de campo y estuve allí hasta los 14 años uh, y era un lugar donde por lo general todos éramos católicos por tradición tú nacías y eras católico lo supieras o no lo supieras y uh, tan pronto nacías te bautizaban te criabas uh, en ese ambiente pero la formación era, era bastante pobre o sea, éramos más religioso por la cultura, era lo que se esperaba. Uh, había mucho respeto a Dios y el respeto a los sacerdotes y a, la, y a las figuras religiosas, pero el conocimiento profundo de la fe era, era bastante pobre. Vale, tomaste todos los sacramentos, sí, pero por uh, Sí, me bautizaron a los 6, 7 años, hice mi primera, mi primera uh -huh. comunión. La confirmación no me recuerdo porque en ese tiempo, como el obispo solamente podía visitar los diferentes vecindarios, Así cuando podía, pasaban 3, 4, 5 años, tomaban todos los niños que estaban bautizados y los confirmaban. Solo no me recuerda mi confirmación. Vale. Pero mi mamá me dice que estoy confirmado. No, no, vive. <risa> vale, ¿y a partir de los 14 dónde andas? Ah, después de los 14 años, ah, mi padre vivía primero en, en el estado de Nueva York y después se mudó al estado de Connecticut con una, una tía mía, siguiéndola a ella. Ah, en, ese, en ese tiempo, los... los los, muchos de los hombres tenían la costumbre de venir a los Estados Unidos, trabajar durante los meses de la primavera, el verano y el otoño, y, lo, y los meses de invierno, volver a, a Puerto Rico. Mi padre era uno de esos. Y ahí se juntaba con mi mamá, hacían un bebé, y volvía de nuevo. Y así tuvo seis, tuvimos seis hermanos. Ah, cuando yo tenía como 14 años, mi padre jugaba en los números allá. Y mi padre se, ganó un número. Y fue cuando mi tía, su hermana, dice, tú no crees que ya es tiempo de que mandes a buscar a tu familia. Y ahí fue cuando yo, mi, mi papá nos mandó a buscar y nos mudamos con él a, a, al estado de Connecticut. ¿Cómo es el choque? Fue difícil, fue difícil, porque primero como yo vengo de las montañas, era un muchacho tímido. Tenía miedo de hablar, se me hizo difícil aprender el inglés porque tenía miedo de hablar. O sea, y el idioma hay que practicarlo para aprenderlo y eso me tomó casi cinco años para poder comunicarme en conversación con las demás personas en el inglés. Uh, el, el, el sistema escolar era un poco más difícil, uh, diferente al, al de Puerto Rico, porque en Puerto Rico la escuela era como más abierta, los salones eran al aire libre, como decimos. Entonces, a una clase y, y me recuerdo que si no había maestro, pues te podías ir a la biblioteca a estudiar, o te podías ir al parque a jugar, o, o hacer lo que tú quisieras y volvías a la otra hora. En los Estados Unidos, entrabas en un edificio y estabas ahí las 6-7 horas. Y cuando un maestro faltaba, yo creía que, oh, vamos a estar libres. Y dicen, no, no, te traen un sustituto. So, encontré la escuela como una prisión. Es cuestión que ya a los 3 o 4 años de escuela acá quería escaparme y no terminé mi, mi, lo que llaman la secundaria. Vale, 4 más 3, 17. ¿Cómo pasamos esa adolescencia queriendo escapar? Una de las cosas que sucede es que uh, al llegar, pues uno empieza a hacer amistades. Mis primeros amigos eran muchachos que estaban envueltos en lo que estaba haciendo en la, en la actividad de la calle. Y poco a poco así fue cuando comenzamos a, primero a fumar cigarrillos, después a beber, después a hacer más maldades. Uh, como decíamos allá, uh, había que subir la, 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 irnos al otro lado de la finca y robando los productos que podíamos. Hacíamos, haciendo maldades, pero nada muy serio. Hasta que cerca de los 18 años fue que cuando comenzó el rumbo más fuerte a, a un encuentro con el, el mundo de las drogas, del vicio. ¿Por qué? Ah, ¿Qué buscabas? De, ¿Ah? ¿Qué buscabas? Estaba buscando uh, ser alguien que yo no podía ser cuando estaba sobrio. Uh, otra de las cosas que nos dije: mi papá era un alcohólico. Mi papá, el, la familia de mi padre corría al alcoholismo y yo. Esa semilla estaba en mí, de, de ser alcohólico. Uh, so empecé a envolverme en el alcohol y después me envolví con la marihuana. La marihuana se volvió mi mundo. Pero estuve como cerca de los 18 años. O sea que uh, se me abrió un mundo completo, un mundo de drogas, un mundo de vicio que hacíamos allá el mundo de la calle. Y fue cuando me, me hundí. Cuando yo me, me, me arrebataba, o sea, me tomaba las drogas, yo podía hacer lo que yo quería. Aquel niño tímido que tenía miedo de hablar, lo escondía me ponía una máscara. Era una forma de disfrazarme. El mundo de droga para mí era el mundo en que yo podía ser el es que no tenía miedo de hablar, que, es que si veía a una chica y le quería hablar, no tenía miedo de hablar. Se convirtió en la forma de yo poner, ponerme una máscara. Eso lo pude descubrir más tarde después que salí. Pero en ese tiempo la razón por la cual la, la, las drogas me atraían tanto era porque cuando yo estaba en el mundo de las drogas podía ser ...el superhéroe, el que yo quisiera ser. ¿Cómo financiabas esto? Al principio uno con trabajos... ...ya sea tiempo completo o tiempo corto... ...pero una vez que uno se vuelve en el mundo... ...pues no, tengo ahora... ...tratar de manejar drogas... ...vender las drogas... ...no tanto para hacer dinero... ...sino para poder tener más. Cuando me puse a hacer negocio con las drogas... ...no era tanto para hacer dinero... ...sino para poder tener con qué... ...financiar las drogas... Y claro, también en ese mundo pues uno empieza a experimentar y se le abren puertas a, a otras drogas. En, decíamos en inglés el, el, el LSD, la, el ácido. Me volví con el ácido, tuve unos cuantos viajecitos que, que me fui a otros mundos. Uh, pero la, la marihuana era lo principal. Uh, aunque sí, probé otras drogas como la, la cocaína. Pues cuando uno está en ese mundo, aparece de todo. ¿Durante qué periodo se desarrolló? Mi, es, es algo, porque yo le digo, la, en mi mundo en el tiempo de droga fue corto, fue como de dos, dos años y medio, pero yo le decía mucho, yo consumí tanta hierba, o como decimos la marihuana, me, consumí más marihuana que muchas personas que tuvieron, porque yo era todos los días, todos los días. Nosotros teníamos un saludo, cuando yo era una persona, yo decía, en vez de cómo se hace, ¿qué tienes para la cabeza? Muchuca, ¿qué tienes para, para arrebatarnos? ¿Qué tienes? Ese era nuestro saludo, porque desde que salíamos, nos tirábamos a la calle fuera por la mañana al mediodía o por la tarde, había que buscar con qué íbamos a estar arrebatados, porque no íbamos a drogar. Uh, eso fue mi, mi mundo, como por de dos años y medio a tres años. So que Comencé como los, dos semanas antes de cumplir los 18 años, fue cuando me gradué de la marihuana y ya cuando tenía casi cerca de 22 años, fue cuando llegó el fin. Un fin dramático que yo no esperaba. ¿Qué pasó? Una noche andaba con uno de mis compañeros. Él, yo, no, yo no manejaba, gracias a Dios, porque sabe Dios lo que hubiese sucedido si yo hubiese conducido automóvil. Pero mi amigo manejaba y él también estaba envuelto conmigo. Y nos fuimos. Esa, esa noche pues yo había conseguido comprar lo que media libra de marihuana. No, perdón, una libra. Una libra de marihuana porque íbamos a... a a fumar pero, y también a vender, pero esa noche me pasó algo extraño porque cuando estaba en el auto de mi, de mi compañero empecé a lo que decimos en inglés a tripear, empecé a, a, a ver cosas, entré a otro mundo, pero yo no había tomado ácido o LSD como, esa noche, pero entré en un mundo espiritual, lo puedo, lo, ahora lo puedo recordar, pero fue un mundo oscuro, un mundo de tinieblas donde yo me fui y, y yo me recuerdo... Que él me decía, ah, yo tenía un sobrenombre, mi sobrenombre era Maza, me decía Maza, o sea, Maza, ¿quieres ir aquí? Y de repente me comenzó como un pánico horrible, y yo empecé, y decía, no, no, me dice ¿queréis ir a ver a las muchachas? No, 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 un pánico horrible, y comencé a decirle no a muchas de las cosas que estaba haciendo, ¿queréis a, a fumar más, más hierba, más marihuana? Y no, ¿queréis? Y todo lo que él me decía que fuera a hacer era un pánico horrible, un miedo terrible que nunca había experimentado, pero que yo no sabía de dónde venía. Y llegó al punto en que el amigo mío se cansó. Dice: Pues, ¿qué voy a hacer? Y yo, pues llévame a mi casa. Entonces, eso fue, me dejó al frente de, de, de la, de, del edificio donde vivía con mi madre y con mis, y con mis hermanos más pequeños. Y, uh, y iba a tratar de entrar, pero como una voz me dijo: Tú no estás, no estás listo para ir para tu casa. No puedes ir a tu casa. So. Yo, y, pero con ese temor, ese pánico todavía, es, es, so, con, continué caminando a pie y, y seguí por una, una carretera y seguí por ahí, seguí caminando, caminé uno, un sinnúmero de bloques y en mi mente comenzaron a, a, a aparecer cosas, en mi mente empezaron a decirme cosas y hasta cosas que me acordé de cuando era niño, de, de mis estudios para preparación de primera comunión. Empecé a, a recordar la historia de Adán y Eva eh, cuando Adán se consumió la, la fruta que, que murió en la fruta prohibida y en ese momento algo dice las drogas que yo estaba tomando era la fruta prohibida y otra voz me decía y tú siempre vas a estar en un mundo bien pequeño tu mundo va a ser bien pequeño no vas a ser y es la realidad porque cuando uno está muerto en drogas tú ves las mismas personas en la misma esquina y eso todas esas imágenes venían a mi cabeza pero yo no entendía. Y, y aún ese miedo terrible. Pero yo continuaba caminando. Y llegó un punto. En, yo tenía uno de esos. Uh, uh, son jeans. Pantalones jeans. Que, tienen el, el, que usan lo, las personas en la finca. Así, un, un, un peto. Sí, exacto. Entonces lo cogí, lo solté. Y me quité la camisa. Pero continué caminando. Y pasé del pueblo donde vivía. Y pasé. Caminé como dos millas. Y llegué a un lugar. Me recuerdo que llegué a un lugar donde había habían muchos caminos y una voz y algo me decía, pues te puedes perder, te vas por aquí, te vas por acá, pero el miedo me, me, me decía, y tú vas a estar perdido, sigue caminando. Pero otra voz decía, no, tienes que volver, ahora puedes volver. Y de ese punto dice, vas a volver. Y me di la vuelta y empecé a caminar a, a donde vivía, a mi, a mi casa. Y otra voz me decía, y siempre le vas a tener miedo al hombre de la esquina. Y decía... ¿El hombre de la esquina? Sí, era el policía, que siempre está en la esquina. Y yo siempre le iba a tener miedo porque siempre estaba haciendo algo que iba contra la ley, cosas que no... Y por último, seguí caminando, ya estaba más cerca de mi casa, y de repente me entregó algo que me decía que nadie me quería. Me faltaba el amor. Nadie me quería. So, de, del miedo al pánico entró una sensación de... me sentí como un, per, un perrito que estaba abandonado, que todo el mundo le da su patada, así me sentí. Y me recuerdo que vi un señor que estaba en un hotel poniendo unas maletas, sacándome del, del auto. Y yo le dije, lo ayudo, ¿can I help? Lo ayudo. Y él parece que me vio en ese estado. y No, no. Y yo decía, mira, ya ni para eso sirves. Tú no sirves ni para, ni para perro de carga sirve Y seguí caminando hasta que estaba cerca de mi casa. Al llegar cerca de mi casa, me empecé a sentir que estaba llegando. Estaba llegando, ahora sí. Y me puse a, a recordarme de mis historias de niño de primera comunión. Y, y me quité los zapatos, ya estaba solamente con los pantalones. Y el último pensamiento que me entró antes de llegar a mi casa, ya me sentía más limpio. Y la, la cuestión fue que comenzó a llover. Y estaba que la lluvia me estaba... Y yo le maté mis brazos, ya estoy cerca. Y caminé más rápido. Y, y estaba como, diría, me, media cuadra de llegar a mi casa. Y el pensamiento que me entró fue, me sentí que estaba limpio. Y cuando Dan y Eva, antes de pecar antes, estaban desnudos y ni se daban cuenta Porque estaban en... Quité la última pieza de ropa que tenía Completamente desnudo Y empecé a correr Y subía, ahora sí que pude entrar a mi casa Y mi mamá abrió la puerta Y cuando me vio Yo estaba llorando, confesándole a mi mamá todo Y ella no, 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 no sabía qué hacer uh. fue, fue y buscó una, una sábana Y me, me arropó Y me recuerdo que estaban mis hermanitos pequeños llorando Yo estaba llorando, todo el mundo estaba llorando Y mi mamá me arropó y yo me sentí como un niño que acababa de nacer. En inglés decimos, bien bonito, que es nacer de nuevo. Nací de nuevo mi mamá y fue, y me llevó al cuarto y me puso en la cama. Y me recuerdo, antes de acostarme yo tenía un libro que yo leía, que era pornográfico. Y le dije, mami, ¿tú ves este libro? Esto es lo que pierde al hombre y lo tiré al piso. Mi mamá no encontraba qué hacer, pero como era buena madre, empezó a echarle culpa a los amigos. Sí, ese amigo tuyo. No, mami, no, no, es tu hijo. Tu hijo que te ha engañado. Tu hijo que está haciendo esto, tu hijo que hacía aquello. Mi mamá no encontraba qué hacer. Y yo le dije, mami, búscate a alguien que sepa de religión. Tú sabes, esos viejitos que vienen a visitarnos de vez en cuando eran de la Legión de María. Pero que yo los veía cuando yo estaba en la droga y ellos llegaban a la casa y yo me perdía como el diablo a la cruz. Hoy, esa noche, yo les rogaba a mi mamá, pero mi mamá no iba a la iglesia. Y mi mamá me dice, ellos se mudaron. Y dice, mami, búscate a un sacerdote. Mi mamá no iba a la iglesia, no sabía qué hacer. Y yo implorándole porque yo pensaba que yo me iba a morir y me iba a ir al infierno. Y mi mamá, pues, aunque era católica y no iba a la iglesia, pero tenía su rosario, fue y buscó un rosario y empezó a, a rezar el rosario y me acostó en la cama y yo pude quedarme dormido. Y ahí me calmé. Hasta el otro día. Al otro día, cuando desperté estaba como un zombie. <ríe> estaba como... Y, y, y la historia se corrió. Y algunos de los vecinos y algunos de los muchachos con los que yo estaba en la calle. Hey, masa, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y yo decía, yo no sé, yo no sé qué me pasó, pero algo me pasó, algo me pasó. Y ese día yo estaba caminando como así, en un trance. Y seguí caminando, caminando, y me recuerdo, y esta es una de las escenas que yo no entiendo. Mm. Le dije que sí a Dios, pero todavía no estaba listo. Y me recuerdo, di la vuelta ese día, pero y llegué a un lugar donde había una casa donde había drogas. Y uno de los muchachos que me habían vendido las drogas sabían Y yo no sé dónde apareció esto. Y yo me dije, ¿y qué vas a hacer con la droga? Y yo dije, no la quiero. Le dije. Y él se va a un cuarto y saca un pañuelo con la cara de Jesucristo. Y me dice, pues, ¿por qué no la cambias por esto? Y yo que no estaba, le dije, mmm. Le dije que no, le dije que no, pero seguí así, es, no sé exactamente lo que me pasó, ese fue el comienzo. Sé que como dos meses más tarde quería salir de la ciudad donde vivía, como decimos, Waterbury, no estaba en nada, hay que salir de aquí. Seguía todavía tomando drogas, pero, y nos mudamos para Florida, Miami, con unos compañeros, y allá estaba yo sin nada, y eso fue parte del proceso, cuando estar allá, a ver, no tener nada, Dije, tengo que volver. Y volví. Y cuando volví de nuevo a Waterbury, a la ciudad donde, donde vivía con mi mamá, dije, voy a la iglesia. Y me recuerdo que comencé a ir a la iglesia con un muchacho que era uno de los más malos que había acabado de salir de la cárcel, que como los muchachos de la Juventud Acción Católica lo habían visitado cuando él estaba preso, dice, cuando yo salga yo los visito a ustedes. Y con ese compañero empezamos a ir a la iglesia. Y me recuerdo, yo había ido a la iglesia antes cuando era joven, y de la iglesia antes, en el tiempo de Pascua, cuando las niñas estaban bien vestidas, a ver a las muchachas, y en el tiempo de Navidad, sí, dos tiempos. Pero nunca había tomado nada serio. Y me recuerdo la primera vez que volví después de esas experiencias. Y como buenos católicos uno se siente la parte más atrás. Y si entre más atrás y estaba arriba, estaba en la parte del coro, bien atrás. Y me recuerdo que me sentí ahí. Y nosotros teníamos un sacerdote que era peruano y que las misas él las hacía un poquito rápida, pero los sermones bien largos. Predicaba casi como 40 minutos, pero a mí no me daba. Yo quería más. Tenía una hambre horrible por las cosas de Dios, un desespero. Y me recuerdo, ya el domingo no me daba, empecé a ir a los martes a otra misa, y después empecé a ir a los viernes con la Juventud de Acción Católica, y después la Legión de María. Yo creo que en cuestión de un año yo me envolví en todos los grupos que había en la iglesia, y no me daba. Era, era como una, una esponja seca que tenía que, que empaparse. Ese era yo. Y en, en cuestión de como de dos años, yo aprendí más de la fe y me envolví en más grupos, y, y todavía no me daba, quería saber más, era una hambre. Claro, más tarde, a través de, de, de mis, mis conocimientos, envuelto la renovación carismática, en el, el momento de cursillo, comencé que ese era uno de los frutos del Espíritu Santo. Era una hambre de Dios horrible, y me entregué al Señor, me enamoré del Señor, de Jesús, que yo tenía que estar en la iglesia casi todos los días, y bueno, cuántos grupos, comencé a ir a cuántos retiros había, me envolví en cuánto movimiento había, ¿Ah? estaba soltero, el tiempo que antes lo perdía en la calle, ahora lo estaba aprovechando, hice muchas amistades, y, y gracias a Dios, que como yo era bilingüe español, tanto iba a los grupos en español como los grupos en inglés, eso uh, en cuestión de dos años me incorporé en la iglesia me recuerdo que me volví en el, en el movimiento de la juventudación católica y en dos años yo era el presidente a nivel diosesano uh, porque yo era un desespero por las cosas de Dios un desespero por compartir las cosas de Dios y claro de, después de, de, de ese caminar era, estaba en la luna de miel y como todo uno, uno, entonces uno en vivir ese matrimonio con la Iglesia, vivir esa relación con el Señor. Entonces, más pasada, más calmada, hasta que más tarde, después de muchos años, envuelto con todos los movimientos, sobre todo con la Renovación Católica uh, y con la, la Juventud Acción Católica, pues llegó el punto en que conocí a la que es mi esposa y, uh, y una vez que me casé, pues tuve que contar un poco de las actividades. Ahora mi primera vocación es el matrimonio, mi esposa y mis hijos, pero todavía íbamos a, a algunos de los retiros mi esposa se incorporó conmigo, empezamos a hacer los retiros juntos y, y después por la gracia de Dios, pues uno de los sacerdotes nos invitó a ser maestros del programa de confirmación. Mi esposa y yo ahora llevamos más de 25 años trabajando con los jóvenes y con el programa de confirmación, llevando jóvenes a retiro. Uh, muchas de las jóvenes que, que, con las que han estado con nosotros pasaron por nuestras clases. Y ha sido una vida, después, claro, como un buen matrimonio, han habido sus altas y sus bajas, tanto en mi propio matrimonio con mi esposa como en mi relación con Jesucristo, en mi relación con la iglesia. Y quiero mencionar un punto que hubo un, un tiempo en que me volví tanto con el, con el movimiento de la relación car carismática y hay muchos elementos protestantes que se han colado ahí. Y me recuerdo que comencé a cuestionarme mi relación con María, porque es cierto, cierto sacramento. ¿Por el purgatorio? Me recuerdo que para este momento yo estaba en lo que llamamos ahora la Universidad Franciscana de Stubenberg, que es un centro católico uh, magnífico, y yo estaba ahí, estaba cogiendo clases de teología y, uh, y empecé a preguntarme, y, y empecé a cuestionarme, y empecé a preguntar, ¿por qué esto? Y otra de las cosas, el orgullo se, se mete, y yo que llevo dos o tres años, mira, soy más católico que otros católicos que llevan, tantos años. Y el Señor dice, sí, mira, ya tú vas a Y empecé a preguntarme. Y me recuerdo un día estaba así sentado y el Señor como que logró hablarme y me puse a escucharlo y dice, Raúl, ¿tú crees que yo te amo? Y yo digo, sí, Señor, yo, yo creo que tú me amas. ¿Y tú crees que tú eres bueno o malo? Bueno, Señor, yo soy malo y lo bueno que tengo tú me lo has dado. yo sé que Pues tú crees que yo te amo tú crees bueno y malo. Y yo, sí, Señor, yo creo que tú me amas así bueno y malo como soy, pues me dice, entonces ¿por qué tú no amas a mi iglesia como mi iglesia es? no como tú la quieres, y le digo Señor, entiendo, no cuestiono más, no dudo más, tú enséñame Señor, lo que tú digas y desde ese día me enamoré de la iglesia católica horriblemente, amor Señor, amo su iglesia no se puede amar al cuerpo, hay que amar el cuerpo con la cabeza So, esa fue una de mis últimas lecciones que me sirvieron, eso fue en, en 1978-79, y he caminado con, sin duda de que su iglesia es la iglesia católica y la debo de amar como es, no como yo creo, sino ¿por qué? porque es su iglesia. Pues nada más que decir, ¿Ah? ¿Qué más puedo decir? <risa> Raúl nos ha dado una catequesis, yo me quedaba así ya, <risa> genial. Positivo de esta etapa? De desde de... el cambio de agujas, claro. Positivo. Aparte de decirme que estás súper feliz, te ama, que la Virgen te protege, que. Positivo en esa etapa. Hay tantas cosas, tantas cosas. Una de Ahora mismo, estoy aquí, en España. Nunca había venido a este lugar. El, ¿Te acuerdas de aquel, aquel, aquella voz que me decía: tú vas a tener un mundo bien pequeño? Mi mundo se ha hecho tan grande. Mi mundo es la, donde está la Iglesia Católica, ahí estoy yo. Y he conocido muchas personas de muchos países, he ido a muchos lugares porque, son, porque estoy envuelto en la Iglesia. Uh, esta experiencia aquí, mi experiencia en la Universidad de Franciscana, allí conocí muchos, muchas personas. Y gracias a Dios, mi mundo ya no es aquel mundo pequeño, es un mundo grandísimo. Y ¿sabes? se queda corto porque el universo... El, el cielo eterno es lo que nos espera. Pero comenzamos a vivir ese reino ahora. Pertenezco a una iglesia que es universal. Y esa ha sido mi, mi. He conocido personas de todas razas. Yo cuando vine de Puerto Rico, que llegué a los Estados Unidos, había cierto racismo. Y, y creo que ustedes hasta lo leen y lo ven, que todavía existe en los Estados Unidos. Pero era real, existía. Pero ha sido mi fe católica la que me ha ayudado a romper, a mirar más allá. Yo le digo a muchos de ellos, mi experiencia es que Sí, soy puertorriqueño y con orgullo, soy hombre con orgullo, pero mi identificación principal es que soy católico. Soy católico porque eso es lo que me va a llevar a la eternidad. Soy católico para la eternidad. Como soy católico me identifico y también me identifico con otros hermanos que aunque no son católicos son también cristianos, o sea, que me ha expandido el horizonte. Eso ha sido lo más positivo. Tengo amigos y hermanos donde quiera que vaya. ¿Soy católico para la eternidad? Para la eternidad. Nos quedamos con esa frase, Raúl.